0: Enough up here. Open, 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 open up yeah. Open, 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 open.
1: pasa, family? ¿Cómo estamos? Estoy aquí a tope, ¿eh? con todo el tecnaco. Crypto Viking. <ríe> me mola, me mola. <ríe> el cripto viking. <ríe> tenemos que hacer. Tenemos que hacer algo algo épico. Me tengo que poner, me tengo que poner como un animal. Y no sé, y tatuarme una B una aquí. Una runa, ¿eh, gente? Una runa con una. Con el símbolo de Bitcoin. ¿Cómo estamos, gente? Ya habéis visto que voy a tope. Y es que cuando salgo por ahí y me ponen la música adecuada. Sale. Sale el cripto vikingo. Mm -hmm. Os ha gustado, ¿eh? Porque sepáis que ha sido el cachondo del inversor que ha cogido el vídeo y yo creo que lo, lo, lo ha visto claro. Ha dicho. Aquí hay un remix. <risa> yo, yo además lo, lo, lo ha subido y ni lo había visto, ¿sabes? Y de repente veo eso y digo, coño. Ah, ¿de quién es el edit? ¿De quién es el edit inversor? Pensad que lo has hecho tú. <risa> Vamos, vamos a darle el crédito que se merece Al artista Joder
2: Buenas noches Carlos, ¿cómo estás, tío?
1: Estoy estoy muy bien Ah, es de, de Sinister Oye, buenísimo Sinister Está, está por aquí... Qué, qué cabrón, ¿eh? No ha llegado todavía. No ha llegado todavía, pero... Eh, cuando vuelva por aquí le voy a dar las gracias personalmente. Yo es que tengo por buena costumbre no vender en pérdidas, Carlos. Para mí siempre es recargar. Lo escribí el otro día. He estado comprando... Estado comprando además una cantidad bastante degenerada de Phantom. Mm, al haber estado trabajando. O sea, yo pensaba que no lo iba a volver a ver en, en, en ese rango de precios. Pero es la magia. La magia de los Bear Markets. Te, te devuelven. Te devuelven. atrás en el tiempo. Mm, mm, mm. <risa> Dice un mes más para tus clases de baile Las criptos son algo secundario Pude, Puedo ampliar, ¿eh? Puedo hacer... Un... Es que a Víctor le gusta... El que más le gusta es el tecno vikingo Y el carretillero del tecno Pero tengo muchos pasos, ¿eh? Fuera de coña Para mí sí Para mí hay una... Es, hay una corrección muy importante Cuando cambie Cuando cambie de tercio Yo cambio Pero yo creo que ahora mismo Por lo menos yo estoy actuando como tal <risa>
2: interesante el precio Mira, de Phantom. En
1: Phantom también eh, eh, Phantom ha, ha... Bueno, Phantom subió más que otras y ahora ha caído más que otras porque hay un desarrollador que se llama André croch Nunca supe cómo se pronunciaba eh, Que, joder, ha contribuido a muchas cosas eh, Fue de los... Fue de, los, eh, de, mmm, fue de los desarrolladores de. Fue eh, de los desarrolladores de. Jern Finance, que es de los primeros primeros protocolos de EFI que hubo. Está en Multichain, Solidex, cosas muy tochas. Y se ha rayado y se ha pirado. No ha hecho un Rug Pull, como dice la gente. No se ha ido con nada que no será suyo. Simplemente, eh, bueno, esto es muy interesante para empezar el stream. Me apetece hablar de esto. Dame un segundo. Voy a poner música que no me funen a nivel de copyright. Vamos a poner un poco de Deep House. Oye, espera, ¿y se ha suscrito un huevo de gente y yo aquí... Como si no pasara nada. Eso no puede ser. Tengo que dar el agradecimiento merecido a toda la gente que, a pesar de que no me conectaron una semana, me apoya. Bueno, gente, quiero mandar un... Quiero mandar... Un momento, voy a mirar a cámara. Quiero mandar un comunicado del canal. ¿Vale? Espera. Quiero, quiero hacer un comunicado muy serio. Sacar clip de esto. Inversor, esto hay que ponerlo por ahí. Bueno gente, quiero mandar un comunicado Sé que he estado Estas semanas me he conectado Súper poco, porque he estado Por ahí de viaje, pero Pero, quiero hacer una Puntualización A diferencia de mi socio, Yo he estado de viajes de negocios Que él los dirá, no, pero yo también Hago negocios cuando viajo, no, no, no no. Va, yo ya Me quedo aquí en Andorra más me, un tiempo eh, Me han propuesto ahí algunas cosas y las he rechazado Quiero estar chilling Quiero entrenar Quiero volver a mi rutina eh, Quiero que um, Quiero que la gente Me encuentre disponible si me, si me necesita Y quiero hacer Streamings todos los días Menos los domingos Los domingos no Entonces He eh, hecho este comunicado Vamos a seguir hablando de lo que ocurrió con este tipo. Bueno, podemos hacer un holder report y ya hablo de todo. ¿Qué os parece? Mm -mm. Mm -mm. A ver, lo de gasto innecesario es que es muy relativo. Diego Armando. Eh, probablemente sí. Probablemente sí. Mm, a ver, un segundo. Mm. Un segundo porque es que no me inspira este Quiero algo... Un momento, voy a poner otra música Sound of Berlin nah, Esto sí, esto va más conmigo Eh... Mm. Si da para dos vídeos, mejor que uno solo de 30 minutos. Mm, bueno, sí, podemos dividirlo en dos partes. Eh, lo que ha pasado con. Inestabil. Es que tengo, tengo, tengo varias cosas de las que hablar. Lo que pasa es que hoy igual. No. No me da tiempo a todo. Pero tengo. ¡Ojo! Mirar lo que me dice aquí mi coleguita Otaku. Estoy en top 5.000. Mañana seguir más. Acuérdate de decir que buscamos gente para gestionarles becas, becados y que lo manden por el Discord de Rax en el canal de Beca Axi. Pues, gente, eh, a pesar de cómo está el mercado, yo estoy bastante contento con lo que estamos haciendo en Axi. Eh, estamos apostando por el talento a tope. Por la gente que, que de verdad eh, le gusta el juego y la lía. Y lo que estamos dando es becas premium. Gente que, que claro, que como le da mucha caña y se hace buena y le metemos, un, le metemos buenos equipos, pues sí que se está pudiendo sacar un dinerito a pesar de cómo está todo. Así que todo el que quiera, todo el que esté interesado, incluso personas que estén becadas por otra, en otras becas o que tengan un equipo modesto pero que sean buenos, que hable con nosotros, que le ponemos los Axis que sean necesarios, le ponemos los rayitos y aquí a producir. Y todo eso lo integramos en el equipo de Rack Cyberpunks que eh, a ver, vamos a tener, es posible que nos salga un patrocinador bastante interesante. Yo creo que en estos tiempos turbulentos es donde mejor, mejores deals se pueden hacer. Y ahí, ahí estamos. Uh, uh, um... Bueno, a mí, Blue Eyes, me encantaría traer a Ceros eh, para charlar con él. No sé si vosotros tenéis alguno un medio contacto suyo o algo así. Eh, yo he seguido unas cuantas cosas de las que él ha ido haciendo y me parece un tío súper interesante. Bueno, Pablo, yo también a todos vosotros. ¿Qué tal está la población de inversores? Ese. Es un meme que no conoce todo el mundo, ¿eh, Larry? El del Carlos Nigeriano, que crea poblaciones de inversores. A ver, un segundo, gente. Dije que iba a dar las gracias por, lo, por las suscripciones y me he enrollado con otra cosa y no lo he hecho. Y ya se me han acumulado un montón. Un segundo. Bueno, eh, um, Guardi que me mandó unos bits antes para preguntarme qué tal estaba. Muchas gracias, Guardi. Joder, siempre me saluda como Dios manda. <risa> Mar Markeux, muchísimas gracias, tío. Siete meses. Dice, aquí en la misa capitalista una vez más. Buenas noches, Carlos. Disfruta de la noche. Y por cierto, no sabía que te molaba tanto el tecno degenerado. Muchísimo, hombre. Pero si aquí yo pongo... Aquí yo pongo muchas veces tecno. A ver, no pongo tecno ahí durísimo. A no ser que estemos... Pues ya muy, muy en la noche... Hace tiempo que no hacemos Capital and Beers. Este fin de lo hacemos. Este fin de lo hacemos. Y sí, porque me voy a quedar en casa así más, bueno, más tranquilo, entre comillas. Um, incorrecto. Muchísimas gracias por, por esos cuatro meses. Dice, un mes más para tus clases de baile. Las criptos son algo secundario. Eh, aprendí antes a bailar que a manejar criptos. Para ser sinceros, yo creo que unos buenos pasos de baile, gente, nunca, nunca sobran, ¿sabes? Si no, estás ahí de, si no los utilizas, eh, que estás de risas con tus amigos, los utilizas ahí para embaucar a una chavala. Eh, o yo qué sé, o un día que estás ahí, estás entrenando, esto lo hago yo mucho. Estoy entrenando y entre serie y serie que descanso, pues me pongo así a bailar, en el espejo. Entonces es una manera de mantener de mantener el pulso. Así alto. <ríe> Revienta Tranis. Muchísimas gracias por eh, los seis meses. Dice, me paso solo a renovar sub y a seguir currando. Está dedicada a la 128, que sois unos crack. Gracias por los mensajes de apoyo. Joder, gracias a ti y por esa dedicación para vosotros, chavales, para la comunidad. Nomilopa son cinco meses ya, dice buenas noches, mucho tiempo sin pasarme pero renovando suscripción, con esto del capitalismo, ahorro y trabajo duro no tengo tiempo para verte en directo entre paréntesis, voy a dormir pasando bien, pues lo que digo siempre, muchas gracias, el, con esos mensajes le dais sentido a todo el esfuerzo que hace especialmente el equipo porque traslademos todo lo de Twitch a las redes eh, yo creo que estamos ya en un punto en el que es bastante agradecido ese trabajo porque, porque joder, viene un montón de gente nueva eh, de las redes hacia acá, ¿no? Y, y nosotros pues retroalimentamos eso con más contenido de acá hacia allá. Habrá alguien aquí diciendo ahora, bueno, <risa> Carlos, más contenido, estás no, no estas semanas que has estado por ahí haciendo el gandul. No, gente. Ha sido una mezcla entre trabajo y eh, networking nocturno, no, pero es verdad, eh. eh hasta, ha sido todas las noches que hemos salido, que hemos estado por ahí de festival y tal, han sido bastante productivas, he conocido a gente que tenía pendiente de conocer aquí en, en Andorra y bueno, y es divertido no, siempre liarla un poco. Pensad que yo me he pegado unos años ahí en Madrid muy a piñón, muy, muy a piñón, en los que casi no he salido nada, pero si conocieseis al Carlos Minero, ese salía bastante, ¿eh? Yo me pegaba buena, buenas juergas. Entonces es eso. Eh, estoy como recuperando, ¿no?, alguna que me ha faltado. Ma en Madrid, no, al final, no sé por qué, tampoco la... la... La fiesta de Madrid, entre que yo estaba muy enfocado en mis cosas y que no había una escena así de tecno chula, no salí mucho, la verdad. Kenen, 20 meses. Pues ¿cómo voy a estar, Kenen? Eh, con gente que, que me lleva acompañando 20 meses. Aquí cuando se habla de largo plazismo no se hace en vano y se agradece muchísimo. Que sepáis, gente, os voy a contar un secreto. Eh, algo que no mucha gente sabe que aunque, aunque seamos una comunidad pequeña eh, se os conoce muy bien eh. se os conoce muy bien y ¿sabéis por qué? por los valores que promovemos aquí y yo creo que queda mucho por explorar muchos, muchos horizontes que más de uno y me incluyo Seguro que al principio ni, ni lo llegaba a imaginar, pero pff, creo que tenemos grandísimas cosas por delante. Ahora todo está articulado, sobre todo en, en el stream, en la comunidad 128, pero a mí me gustaría que lo siguiente si apretamos meses, eh, si vamos un poquito más lentos, años... Empecemos a crear una comunidad también físicamente hablando de gente que esté aquí, que esté con, con proyectos, y pff, pues ya sí que va a ser la hostia, va a ser la auténtica mafia de los emprendedores. Guardi. Eh, ah, me había mandado un, unos y Dice, muy interesante el precio de Phantom. Es que. ¿Os dais cuenta? Siempre es la misma pregunta, ¿no? Eh, no, pero... ¿Vendo o compro? Yo sé lo que piensa mucha gente, ¿no? Piensa que es el mejor momento para vender Axi, el mejor momento para vender Phantom, el mejor momento para vender Bitcoin, es el mejor momento para vender todo lo que quieras vender. ¿Por qué? Porque está todo el mundo vendiendo, ¿verdad? Olvidaos de eso, gente. Tenéis tené, como ejercicio, como ejercicio, tenéis que convertiros en unos contrariadores. Siempre. Aunque a veces te pegues, te pegues buenos tortazos por llevar la contraria al sentimiento general. Pero hay un truco. Cuando le llevas la contraria al sentimiento general a corto plazo, casi siempre, casi siempre te das un tortazo. Va a venir uno... mira, mirad, ¿a cuánto está Phantom? Mirad, me, me voy a poner en ridículo yo aquí delante de todo el mundo. Para que veáis. Me lo podéis decir si queréis. Buah, Carlos, vaya tortazo te has dado, ¿eh? Mirad. Yo lo escribí ayer en Twitter. Yo he comprado a 1.41. Bueno, todavía, todavía tengo, ¿eh? O sea, si la cosa... Si la cosa... Un segundito... Vale La cosa se podría poner peor Mirar Aquí compré yo Y desde que compré, ¿qué ha pasado? Bomba para abajo Y un poquito más Y aquí nos quedamos La cuestión es De verdad, si eres un cortoplacista y tal Ríete de mí eh, Joder, Carlos, qué mal trader eres Dedícate al dropshipping. Eh, la cuestión, el truco. Él ya, como es un cortoplacista, en este punto se ha ido del vídeo. No pasa nada. Esto, esto queda entre nosotros. Venid, os voy a contar un secreto. El tema está en que a corto plazo, eh, cuando vas a contracorriente, es muy fácil estar equivocado, ¿vale? ¿Por qué? Porque en un movimiento... En un movimiento así, pues ya puede venir alguien a decirte... Ah, mira, es que lo que tenías que haber hecho es vender lo que tenías. Habrías perdido menos, ¿no? Que, que, que encima comprar y que baje, ¿no? El punto que no entiende esta gente es que, por ejemplo, por ejemplo, cuando ellos estaban ilusionadísimos porque todo estaba muy alto y lo que hacían era comprar y comprar más... Pues en esos puntos es donde tú tienes que ser más cauto. ¿Cuántas veces me habéis escuchado a mí a lo largo de este bull run decir esto que voy a decir? Me preguntaba la gente, Carlos, ¿estás comprando? Y yo les decía, pues, la verdad que no. <ríe> lo que estoy haciendo es, mm, por así decirlo, eh, suapeando. Estoy intercambiando unas cosas por otras, pero no estoy comprando activamente. De hecho, yo tengo una pila de cash importantísima porque estaba ahorrando para comprar una casa, ¿sabes? Y, y como además habíamos pensado en comprar una mejor, pues estaba ahorrando más. Por lo tanto, te, tengo, tenía todavía más. Y entonces yo al final la conclusión que he llegado es, joder, tengo mucho cash, eh... Um, Da igual que destine un 20% de eso, con lo que voy a generar de aquí a que me compre la casa, que no va a ser el mes que viene, probablemente sea pues, a lo largo de este año, no sé en qué punto, probablemente en el último cuatrimestre, si todo va bien. Pues ¿qué ocurre? Que no es que tenga liquidez, es que me sobra liquidez para, para poder recomprar. ¿Y qué estoy haciendo ahora? Aprovechar esas oportunidades. Eh, Acierto en el corto plazo. Probablemente no, no lo busco. Yo no ando por ahí mirando grafiquitos para comprar hoy, para vender mañana. Yo estoy comprando esto, de hecho me dejé un mensaje en Twitter que es eh, Hola Carlos del futuro, estás comprando Phantom a 1.41. Eh, yo sé que los cortoplacistas pensarán, joder, qué imbécil. O sea, él mismo se, se está ahí dejando en ridículo, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo ese mensaje me lo dejé para dentro de cinco años. Mm. Podemos hacer otro clip aquí, para dentro de cinco años. Vamos a ver qué pasa, ¿eh? Igual dentro de, dentro de año y medio ha petado Phantom y he tenido que vender todo. Y probablemente vendrá alguien, ¿no? A intentar volverme a pisar la cabeza. Y le diré, no, no, pero tranquilo, tranquilo, que no me ha arruinado. Que lo tengo todo muy subdividido. Me equivoqué con Phantom. ¿Qué vamos a hacer? ¿sabes? Yo creo que... Después de tantas bromas, después de, 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 de verdad de explicarlo desde tantos ángulos, sé que la mayoría de vosotros ya entendéis cuál es la filosofía, pero es esa filosofía, es, es la de ir a contracorriente y que te, te la sude lo que piensen los demás. Sobre todo porque cuando vas a contracorriente, vas a contracorriente de la masa. Y la masa tiene mucho peso, mucha influencia. ¿Por qué? Porque es la masa? Yo sé que ahora mismo habrá mucha gente creyéndose mucho más, li mucho más lista que yo y a lo mejor en el corto plazo lo puede llegar a ser pero mi actitud me ha demostrado que en el largo plazo lo más inteligente es comprar cuando todos venden y vender cuando todos compran no todo tal o holdear hay, hay muchos matices gente yo tampoco tengo la clave perfecta y, y hay gente por ahí mirando grafiquitos y haciendo cosas a corto plazo que seguro que, que se gana muy bien la vida y tal ¿eh? que yo no tengo tampoco nada en contra el problema es que eh, la filosofía cortoplacista suele ser muy suele ser muy atractiva precisamente por eso, porque te requiere menos esfuerzo mental, ¿sabes? Pues si todo el mundo está vendiendo tal, pues yo hago lo que hace todo el mundo a corto plazo, vendo. Y e incluso aunque te equivoques, pues bueno, como dicen, mal, mal de muchos consuelo de tontos, ¿no? Pero en fin... Eh, joder, me enrollo un montón. Y voy por aquí todavía por una suscripción de hace 18 minutos. Disculpad. Rupert, buenas noches y muchísimas gracias por esos 3 meses. Idme, 12 mesazos. Cabrón, muchísimas gracias. Pero dime algo. Idme se suscribe ahí durante 12 meses, pero como si nada. It's Jad Adam Wright. Dice, loco, te mando un prime para caiga lujo. Oye, pues mira, con 184 personas y con todos los primes que me dais, a pesar de ser un streamer terrible, que me streamea una vez a la semana ya. No, mentira, he hecho un comunicado, eh, it's a damn right, he hecho un comunicado, antes no sé si lo has visto, en el que ya se, acaba, se acabaron estas historias. Eh, hostia, Mike, 19 mesecitos, casi napa el cuerpo, joder, y tanto. Muchísimas gracias, joder. Eso sí que es holding. Un añito de Manuel LP. Cómo me mola Manuel LP. Porque es Manuel Li Liquidity Pool. Tiene su... Invierte en sí mismo. La liquidez de Manuel la controla él. <risa> Carlos, muchísimas gracias por esos 17 meses. Pablo, con, con 20 meses, dice, perdí la racha pero vuelvo. Joder, pues como sea otra racha de 20 meses... Eh... Dios te bendiga. <ríe> Muchísimas gracias, joder, gente. Me hace mucha ilusión ver eh, eh, holdeadores del canal de tanto tiempo. José PVG se ha suscrito a Prime hace 11 minutos. Probablemente tengamos otro holder aquí en potencia. Antonio... Muchas gracias, nueve meses Dice ole Carlos ahí, nueve mesecitos que se dice pronto ¿Qué tal te han ido todos los viajes y las juergas? Muy productiva, tanto unos como otros Vais a ver que mmm, en los siguientes meses, pues yo qué sé Vais a ver que el canal, que los proyectos están en sitios Que vais a decir, ojo Y es por eso eh, Hostia, Pablo Muchísimas gracias, tío Por regalar suscripción a Scree eh, Y a Marc Nieto TV Ale Suárez, seis mesecitos, buenas noches tengas tú también. eco que se nos suscribe eh, por tres meses. Dice una noche más aquí, renovando suscripción. Muchísimas gracias, joder. Diego, trece meses. Raudios, ocho. Casinapa el cuerpo también. Y Samu, que se une a Prime. Listo gente, por favor no suscribáis un segundo, porque se va a ser, al final voy a hacer un streaming. Claro, como tardo tanto y hay tantas suscripciones acumuladas, la mitad de estos streamings son agradecimiento de primes. Pero esto es bueno, esto se ve que el negocio está booming. El otro día me hacía una pregunta curiosa, ¿no? Que es cuánto, cuánto, cuánto llegaré a ganar solo de las redes sociales. Porque esto. Estás así muy tranquilo, pero por ejemplo, el otro día hablaba con una persona que pegó un boom de la hostia. Y era un poco lo que. La, la, lo que me transmitía, ¿no? Dice, es que claro, esto. Esto llega un día que. Que como hagas las cosas bien. Se convierte en, en la hostia, ¿no? Y yo pensaba, joder. Bueno, una fuente de ingresos más, gente. ¿Sabéis para qué? Para tener liquidez, ¿eh? Y no con los rollos esos de me lo come la inflación. Me paso yo por los huevos la inflación. Si tienes varias fuentes de ingresos que te generan ahí cash. Qué inflación ni qué hostias. Vamos, ya tiene que ser dura la inflación para que de mes en mes se te pula ahí no sé cuántos miles de euros de poder adquisitivo. Pero hay hay, hay pequeños padawans que están todavía en el lado oscuro del cortoplacismo, que no entenderán lo que digo. Pero algún día lo entenderán y ellos vendrán a nuestro equipo. Encontraréis la salvación y la redención. Porque nosotros no somos nazis del largoplacismo. Aquí aceptamos a todo el mundo. Aunque venga tarde. Miradme a mí, gente. Me metí en las redes sociales con 30 tacos. Probablemente aquí tendría que venir uno de esos, de los de... Vas tarde, Carlos. Pues oye, igual sí que es verdad que iba tarde, pero. Que me quiten lo bailado, eh. Nunca mejor dicho. Y lo que nos queda. Bueno, family. Eh, no estoy aquí haciendo ni puto caso al chat. Eh, disculpadme, es que se me acumula, se me acumulan las tareas. Manuel TVL. <ríe> poneros. Eh, hostia, está mi socio por aquí o qué? No he visto que haya hablado. Ya, so, ya solo miro las suscripciones. Mira, dice Gorra, yo fui comunista. Peor que eso, no, no hay nada. Bueno, pero... Nosotros no somos ra racistas ideológicos. Aquí tiene cabida cualquiera. 30 tacos es 30 años. Mira, dice, dice mi amiga Atizas, que me quiere mucho. Dice el... 30 son los nuevos 20. Que me lo digan a mí, a tizas. <ríe> que voy por ahí facturando... Mo bueno, factu Moviendo. Moviendo siete cifras y bailando como el cripto vikingo por las noches. Iba a poner una cosa muy divertida, ¿no? Que sobre el, todos los temas estos de libertad financiera y tal. Para mí libertad financiera es que... Puedas hacer el cripto vikingo cuando quieras y no se vayan a la mierda. No se te piden los inversores. Yo... Yo sé que soy alguien que verdaderamente libre hey, Carlos, eh, cuando puedes hacer esas cosas.
2: Para los panas, sigo currando con mi madre y el mes pasado pasamos de facturar 2,3k a 3,9k. Sí que es verdad que este mes con fallas hemos tenido algunos problemas que he solucionado con algunas dificultades y dolores. Qué buena, Zule. He conseguido ahorrar mi primer K. Sigo ocurriendo también en mis ratos libres de diseñador gráfico para negocios, y hoy he tenido una reunión para montarle un sopici a un negocio, montarle cursos online y flyers.
1: Sí, señor, tío. Eh, me ahora un montón, Sule, joder, no está nada mal eh, esa facturación, ¿eh? Se nota, se nota que, eh, que has ayudado. <risa> Bueno, gente, hoy he prometido que va a ser Talk y. Eh, y Holder Report. Ya hago, creo que no me va a dar para dos vídeos. Voy a hacer uno de aproximadamente unos 15 minutos. En el que voy a hablar también de lo de André Krogne y del ecosistema de Phantom. De hecho, hablaré Más de la mitad del vídeo de eso. Y luego haré un repasito del de mercado en el que nos encontramos. Eh, y cómo me lo estoy tomando, ¿vale? Así que eh, voy a bajar un poco esto que lo tengo alto. Hostia, José, perdón, me ha enragantado y todo. José me ha preguntado una cosa que me apetece un huevo contestar. Eh, bueno, muchas gracias, José, por, por seguir los canales y por veniros a los streamings, de verdad, es, es lo que más ilusión me hace. Mira, si esto acaba por ahí en YouTube o en algún otro sitio de clip, veniros a los streamings, gente. O sea, cuanta más gente haya aquí, más voy a hacer, porque es lo que más me gusta. Y aquí es donde más me motivo, me animo a grabar vídeos... Eh, Puede que llegue un punto, puede que llegue un punto en el que si esto crece mucho, 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 eh, le dé más prioridad que a otras cosas, ¿vale? ¿Por qué? Porque me lo paso genial haciéndolo, pero tampoco puedo desatender otras cosas eh, que de momento pues dan de comer a otra gente. Pero mira, eh, ya me estaba liando. Lo que me preguntaba José, que me parecía muy interesante, dice ¿Qué me, ¿Qué me recomendarías hacer cuando te suben el sueldo? Una pregunta muy, muy interesante. Porque normalmente la gente lo que te pregunta es ¿Qué hago para que me suban el sueldo? Y bueno, hay una serie de cosas que yo creo que ya hemos comentado aquí que se pueden hacer, pero nunca, nunca hemos hablado de qué hacer cuando te lo suben. Eh, mirar, es muy sencillo. Nada. ¿Cómo que nada, Carlos? ¿Qué dices? Estás todavía de resaca, cabrón. Eh, nada, no hay que hacer nada. ¿Pero sabéis qué quiero decir con que no hay que hacer nada? Pues que no hay que empezar a gastarse el dinero en gilipolleces. ¿eh? Si antes vivías con 1.500 y te lo han subido a 1.900 tienes que... Tienes que vivir igual. Yo, de verdad, yo no haría nada. Por lo menos en los siguientes seis meses. Por dos motivos. Uno, porque te vas, a poder dar te vas a dar cuenta de que puedes ganar más y no automáticamente gastar más, ¿vale? Que eso está bien. Y dos, porque en el momento en el que te pongas ese reto, eh, a ver, obviamente uno gana más para hacer más cosas y tal... Pero yo creo que es bueno que, que así, esos primeros seis meses, no, no cambies nada. No cambies absolutamente nada, ¿sabes? Porque aquí la gente se paranoia mucho, ¿no? Aquí la gente dice, no, no, me tengo, tengo que darme un gusto por todo lo que me he esforzado. Y ahí, ¿sabéis qué es lo que ocurre? Que se están infravalorando. Porque yo sé que si vivi se lo toman de la manera errónea. Si tú viviste con esos 1.500 euros, te aseguro que puedes vivir como si los siguieras teniendo igual, 1.500 aunque tengas más Ese diferencial pues te va a ayudar a meter un chute de ahorro ahí bueno Y lo que puedes hacer es a partir de esos seis meses Coño, vale, amplía un poquito Amplía un poquito porque esto no va a ser un monje tibetiano que no hace absolutamente nada o sea, Al final acabas yo creo que tarumba Pero sobre todo no pierdas la cabeza Porque si no entras ahí en la, en la carrera de la rata, ¿no? Vais a conocer a lo largo de vuestra vida, a no ser que seáis vosotros mismos los que sufráis esto, pero vais a conocer a mucha gente que acaba ganando bien de pasta. O sea, joder, hoy en día una persona que se mete, yo qué sé, 3.000 pavos, tal y como están las cosas, 3.000 pavos, 3.500 pavos, a ti te va bien, tío. Si tienes un curro en el, en el que te, te empipas 3K y es estable y puedes estar ahí durante muchos años... El problema es que conoceréis a muchos de estos, que aun ganando esa pasta, al final eh, tienen una vida como de, como de pobres. Se sienten siempre que son pobres, porque no pueden ahorrar, porque, es, porque se funden todos, ¿sabes? Eh, el otro día estaba hablando con Andrea, teníamos... ¿Cómo, cómo fue esto? Había, uno, había unas personas conocidas nuestras que estaban intentando hacer una operación inmobiliaria ahí un poco extraña. Eh, la mayor parte ¿cómo era? Es que, es que no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo exactamente cómo era pero, pero era algo así como que iban a hacer una operación inmobiliaria con un dinero que tenían ahorrado ¿no? y el problema es que eh, la mayor parte de la gente coge todo lo que tiene ahorrado y dice pues, pues poniendo esto ¿cuánto puedo obtener? Y claro, ah, sí, ya me acuerdo de lo que fue. Ya me acuerdo de lo que fue. Eh, hay unas personas que conocemos habían tenido un imprevisto bastante gordo, ¿no? Con una con, un, con una casa que ya habían comprado. Y claro, yo le decía a Andrea, pero y no, ¿y no tiene nada de ahorro tal? Dice, no, claro, es que el ahorro lo utilizaron todo para la entrada. Y claro, yo me acordaba de que estaban mirando un tipo de casa diferente que yo sabía que la, la entrada de eso es mucho menor. Le digo, pero si, si la entrada de eso es menos, yo creo, de lo que tenían ahorrado. Dice, no, pero es que al final, claro, vieron una que le gustaba más, y, pero tuvieron que destinar a la entrada todos los ahorros. Y ahora habían tenido pues un problema bastante serio con pues, algo de estructural o algo de cañería. Hasta la, la típica historia de estas que te tienes que dejar... 5.000 o 10.000 euros en arreglarlo porque si no se te cae la casa o alguna historia de esta y yo al principio es que alucinaba o sea pensaba pero tío ¿cómo te metes en, en, en una inversión sin tener un mínimo? yo qué sé por, por si ocurre algo tal y, y son este tipo de perfil es gente que gana bien pero claro ganas no ganas bien como para que te sobren del salario 10.000 euros el mes que viene ganas como para que a lo mejor esos 10.000 en unos cuantos meses los vas ahorrando ¿no? y yo sé que aquí habría también habrá también el que piense, bueno pues para eso pides un crédito tal y salvas los muebles, pero es que no sabéis lo destructivo que es eso, ya no por el interés del crédito ni nada de esto, no te vas a arruinar, sino porque sientas ese precedente de que, de que siempre vas al límite y imaginaos que ahora por ejemplo uno de estos dos yo qué sé, se queda sin curro ya si se te suma lo de se te suma lo de que no tienes curro, con lo de que tienes que pagar 10.000 euros para arreglar la historia esta, con que a lo mejor yo qué sé entramos medio en guerra tal, es que ya se, se te empiezan a acumular una serie de cosas que te pueden dejar con el agua al cuello. Entonces no sé. Eh... El, todo esto venía por lo que me preguntaba José de, de qué me recomiendas hacer cuando te suben el sueldo. Pues si tú te mantienes seis meses o un año lo que sea eh, siendo un tío con cabeza, todo esto que yo acabo de contar es el típico problema que tú no vas a tener nunca. ¿Por qué? Oye, me ha surgido esto, pues no pasa nada. Bueno, José, José también tiene la opción de pedir un crédito para solventar eso y ni siquiera tiene que tocar su liquidez. ¿Por qué? Porque sabe que tiene para pagar ese crédito sin absolutamente ningún problema. Y el ir desahogado constantemente es lo que te permite cazar las mejores oportunidades. ¿Por qué yo ahora estoy comprando una cantidad eh, absurda? Mucha, mucha pasta eh, en Phantom y en alguna otra cosa Porque, de verdad, que si, que si cae luego a cero, tampoco pasa nada O sea, no me vais a ver que algún día haga el típico vídeo, ¿sabes? Mira, el típico vídeo así, ya vais a entender qué vídeo es, ¿sabes? Así, con esta pose sí, A ver si se me ve Voy a, poner, voy a poner el chat A ver si adivináis Cuando un, cuando un youtuber o algo sale en un vídeo así ¿qué, qué, ¿Qué va a decir? Bueno chicos eh, dejo, dejo las redes eh... No, no, no Me voy de Youtube Me voy Sí, no me vais a ver así, no me vais a ver así, gente, en plan... Sé que hace unos meses dije que invertí muchísimo en Phantom. La verdad que me equivoqué, gente, me equivoqué. Tenemos que hablar. <risa> Vuelvo a casa de mi madre. Me voy de Andorra. <risa> no, no... Además, intentaría ser honesto, ¿sabes? Porque hay muchos que te cuentan otra milonga. No, me voy de Andorra porque no me he adaptado al país, tal. <risa> De hecho, me, me he adaptado tampoco que me voy a casa de mis padres para reflexionar, tal, pero está todo bien. Eh, no he tocado nada de Phantom, aunque valga cero euros. <risa> no, no ocurrirá eso, gente, os lo prometo. Eh, um... <risa> no, 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 no es posible, no es posible. Eh, invierto en cripto y pasa esto pero ¿por qué no es posible que pase eso? pues joder, ¿por qué porque no? Porque, porque cuando haces las cosas como Dios manda no tienes que hacer un vídeo en esa posición eh, he, he vendido el Porsche entre paréntesis, me he cansado de los deportivos alemanes. Ahora estoy mirando un, un italiano. ¿Y, y ¿Cuál italiano? Carlos, ¿cuál deportivo italiano? No, no he dicho deportivo, he dicho un italiano. <ríe> Fiat Panda 4x4. <ríe>
2: Yo <ríe> En ningún momento dije sin deportivo, ni siquiera conocerme, solo de verme en el instituto y yo le presté 10 euros y le dije que no me los devolviera, que preferiría que los ahorrara. Ahora sigue estando pelado pero con cuatro tatuajes más.
1: Hay hay gente que no que no aprende, ¿eh? Bueno, en fin, eh, vamos a hacer un de Report eh, para, para que todo el mundo pueda estar tranquilo y no, le, no tenga que hacer... No, no tengáis... No te, claro, vosotros a lo mejor vídeo no, ¿no? Pero no tengáis que no tengáis que decir a vuestros padres. Eh, es, es que me encanta, es que esta pose es... Tengo, tenemos que hacer un vídeo así por las risas, ¿eh? eh papá, mamá... Eh, ¿Os acordáis de la cuenta esa que me dejó el abuelo? Bueno, historia corta, no existe. Historia larga. Te voy a explicar qué son las criptomonedas y por qué solamente invertí en una que tenía un perrito. Eso es el mercado, amigo. Eso, eso es el mercado, amigo. Eso, eso molaría mucho que se lo dijese su padre. <ríe> Entre Putin y Doge me han jodido. Y
2: os debo una explicación. Exacto,
1: exacto. Eh, venga, vamos a hablar con Phantom, que está la gente muy nerviosa. Está la gente peor que, que con Cardano, ¿eh? Eh uf,
2: yo le voy metiendo igual 15 a 20 euros al mes a Ada porque me mola el proyecto. Y llevaré como más de un año y estoy tranquilísimo. XD
1: eh, mis hadas siguen ahí. Eh, aunque, aunque he de reconocer, he de reconocer que cambié hace eh, un tiempo. Cambié aproximadamente un 20% de los holdings eh, por Phantom. <risa> eh, pero estoy, estoy, estoy pensando en recomprar un poquito de Hada eh, también. Está muy barato, está muy barato. Mm, mm, mm. Hostia. La
2: torre donaidé de un dólar. Tu suscripción a Maduritas Gordy.
1: Eh, gracias la torre, pero tío, te dije, que, te dije que eso tenía que quedar entre tú y yo, cabrón <risa> Hostia puta eh, Buen movimiento, eh Lo que pasa es que he estado, he estado yo más rápido Que en la torre ¿A partir de qué precio consideras Barato Cardano por debajo del euro? Eh, creo que por debajo del euro es un, es un Es un buen precio ¡Hostia! Está Natoe Kazama Fijaos, fundador De las primeras suscripciones del canal Además César y yo nos conocemos de hace un huevo de tiempo César me conoce de cuando era minero Fiestero Y jugador de LOL A tiempo completo Esas tres cosas No, Martínez Elch No, no, no Ah, sí, mover sí, claro que sí, joder Moonriver me parece un proyectazo. Aunque hace tiempo que muy no, no muevo nada.
2: Cinco meses ya XD. Vengo de firmar un contrato con para participar en un grupo de la Uni para desarrollar proyectos de VR modo startup. Un grupo de cinco tíos y nos dejan libertad Poder, Total sí, señor. para desarrollarlo. Y una empresa del sector nos irá guiando y asesorando en todo. Suena maravilloso, Chomi. te diré cómo va la cosa durante los meses.
1: Sí, señor. Mm, mm, mm. Eh, aún no, pero lo veré, Samu Te decimos algo Buenísima, eh, Chomin, me, me gusta Vale, vamos a hacer un holder report, gente
2: Muy buenas mm. noches, Capitán
1: Buenas noches Manu, ¿cómo estamos? Eh, mm, a ver Vamos a hacer Holder Report, que lo necesita, ¿eh? Lo necesita la comunidad. Veo... A ver, vamos a CoinMarketCap. Antes, antes me han preguntado... Eh... Uh, espera. Me falta aquí una cosa. Vale, un momentito. Este Holder Report va a tener... Algo... Va a tener algo... Eh, va a tener algo muy especial. ¿Os acordáis que en uno anterior... Un momento, un momento, voy a hacer la intro. Voy a hacer la intro. ¿Está un poco alta la música o está bien? Ya hago, confírmame. Mm, mm, mm. ¿Está bien? Vale, es que hoy me la he subido yo aquí Y me da la sensación de que está más alta Pero en realidad no Vale, ahí va eh, Vale, un segundito, voy a hacer la intro My family... ¡Hala, la he liado! Me he llevado la cámara Ah, ya está Vale, ahí va eh, paro Bueno, un segundo Un segundo, un segundo, porque tengo aquí subs Tengo aquí subs Y... No las he agradecido. A ver, estábamos aquí con, con el cachondeo. A ver, tenemos... Mm, 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 mm. Vale, tenemos la de Diego. La última que dijimos fue la de Neko. Eh, Diego R, 14, holdeo sub. Muchas gracias por holdearlo durante 13 meses. Eh, Raudios, 8 mesecitos, casi napa el cuerpo. Efectivamente, a partir, de los, a partir de los siete meses ya se puede decir casi nada para el cuerpo. Samu, muchísimas gracias por unirte con ese Prime. Nacho Cacho, 6 eh, meses. Dice, muchas gracias, Don Carlos, a ti y a tu comunidad. Viva Cracks, ole, ole. Y hoy llegó el pedido, genial. Eh, vamos est Estamos preparando unas cuantas cosas para Racks. Eh, os pido un poquito de paciencia Vamos a meterle mucha caña a, al tema de producto, pero claro, tenemos que ponernos al día. Pero vamos, para que os hagáis una idea, vamos a hacer unas colecciones que van a estar disponibles eh, durante bueno, las temporadas que hay a lo largo del año. Eh, primavera, verano y otoño-invierno. Y luego pues todo lo que vamos sacando en formato Drops. De poquito a poco. Y luego eh, zapas. Zapas también tenemos ahí uno, unos cuantos diseños horneándose. Eh... <ríe> Mr. Andrews, he tocado esta gasolina, hermano. Te enrollarás, ¿no? Con otros tres meses. <ríe> Muchísimas gracias por esos tres meses de Prime. Mm... Hombre, esto que veis, esto, esto cuesta gasolina, ¿eh? Yo Aquí, aquí he subido mis... Yo tengo más gastos aquí en, aquí en Andorra que los que tenía allí en, en Madrid, ¿eh? Eso sí que es verdad. O enrollaré, ¿no? <risa> Lubrefer, muchísimas gracias por ese Prime, por unirte a esta familia. Spanish With Boy, que se suscribe con nivel 1, también por primera vez. Tenemos a futuros holdeadores aquí. Junto con Fedogutim. Te voy a llamar Tim, si no te importa. Eh, ¿Quién más tenemos por aquí? Bueno, la torre. que Gracias por ese euro, pero por favor... Eh, no cuentes... No cuentes lo de mis suscripciones. Si no, te vamos a tener que banear. Y... ¿Quién más tenemos por aquí? Hostia, Martín, 17 meses. Another one. Muchísimas gracias, joder. Alcázar, ¿cómo estamos? 10 mesecitos de nivel 1 ahí, eh. Son todos holders en esta comunidad. El Patrón, muchísimas gracias por los 4 meses. Yo cuando era pequeño vivía en un sitio que estaba alejado y pues la manera de tener libertad era tener una moto. Mi padre siempre le han gustado las motos, pero mi padre pues me dijo que nunca me iba a comprar una moto. Eh, no porque no pudiese haber hecho el esfuerzo, sino porque me dijo, si tú quieres tener una moto te la tienes que ganar por ti mismo y entender el esfuerzo que eso representa. Al principio me enfadé, ¿no? Y pensé, que qué, qué cabrón es mi padre, tal, no me quiere, no, no... Él tenía moto cuando era pequeño, tal, ¿por qué no me da una moto? Pero hubo un día que entendí que, bueno, si él no me la daba, igual yo tenía que buscarme la vida. ¿Me lo dijo? Estaba implícito en la frase. Si quieres una, búscate la vida y tenla. Eh... Bueno, pues ahí hice mis tejemanejes, empecé a ahorrar, a hacer trabajitos de estos de verano, de todo. Yo qué sé, limpiarle el coche a los vecinos, eh, cortarle el césped, ir a trabajar con mi padre, con, con mis tíos, un montón de cosas, ¿no? Y junté un poquito de dinero. Y me acuerdo que me compré una moto que estaba totalmente destartalada, una piallo Tifón del año, pff, no sé del año 87 o algo así, totalmente destartalada, y bueno, no, no, no quiero profundizar mucho en, en, en cómo es esa historia, pero al final lo que ocurrió es que me di cuenta de que eso era, era un, un asset, ¿vale? Era un activo. Entonces yo sabía que si vendía esa moto no era para gastarme el dinero en gilipolleces, era para comprar una un poquito mejor y ir escalando ese ahorro, ¿vale? Fui comprando y vendiendo motos y acabé acabé teniendo un pequeño ahorro gracias a lo que compraba y vendía de las motos. Y el siguiente salto era comprar un coche. Pero mmm, por cosas de la vida me salió una operación mal, me rayé y como ya no me daba el dinero para comprar el coche, empecé a gastármelo. ¿En qué? gilipolleces, no es que no me acuerdo ni en qué, pues en salir por ahí con los amigos, en cenar, en comprarme, yo qué sé, un pantalón que me gustaba, cosas así, a lo tonto. Claro, ¿qué ocurrió? Ese día aprendí una lección muy valiosa, de repente me di cuenta de que los ahorros que tenía no eran mucho igual eran mil 1.500, 1.600 euros o algo así. Se acabaron convirtiendo en 300 y dije joder ya es que con esto no, no es que no me compre un coche es que no me compro ni un coche ni, ni una moto y entonces me dolió mucho porque me dio la sensación de que había dado un paso hacia atrás gigantesco y os cuento esto por, por lo que os decía antes tenéis que aplicar ese pensamiento yo ahí aprendí sabes ahí mi estómago aprendió. Yo viví lo que era tener una moto, ser libre, hacer un montón de cosas y viví lo que era volver atrás, volver a tener que coger el puto autobús, volver a estar vendidísimo y me acuerdo que en ese momento pensé, cuando tienes algo, tu, tu objetivo principal, tu objetivo principal eh, tiene que ser mantenerlo. Si, si no estás enfocado en eso, ya vas mal. Mm -mm. <ríe> XfixGG, te, te has cambiado el nombre, ¿no? O no me suena. Eh, o, o, te, o te has suscrito en Oculto durante siete meses. Pero muchísimas gracias. Mm -mm. Hombre, Kenner, sobre todo cuando... Ah, sí, señor. Muchas gracias. Pero yo, yo bueno, como mucho puedo ser business. Business developer en Phantom. Pero yo desarrollador no soy. Los desarrolladores de Phantom son, son mis socios en Epsilon, que son unos putos cracks. Yo como mucho soy business developer.
0: <ríe> mm,
1: mm, mm. Ahora mismo meterías bien a farm y a staking Sí, esos son los movimientos Más importantes que yo estoy haciendo eh, Stablecoin Y eh, staking De staking y gel farming De monedas en las que estoy Bullish, pues obviamente todo el phantom Que tengo lo pongo a trabajar oh. No No holdeo ripple por una, por una tontería de hace muchos años, ¿no? Eh, cuando... Cuando su CEO vendió y no sé... Ripple al principio hizo muchos movimientos que no... Que a mí no, no me gustaron. Pero... Yo no soy ahí un maximalista ni un antimalista de nada. Conozco gente que tiene Ripple y... Y soy muy consciente de que probablemente en estos años ha cambiado. ¿Sí? Oye, eh, Pedro Gas, pues nosotros estamos ahí a tope con las becas premium de Axi y gestionando becas para gente. No, no lo había visto. Eh, y Crespin. Mm. Hombre, si ganan, obviamente va a ser bullies para, para Ripple. Pero es que, ostras, yo. Ripple al principio. Uf, entró fuerte con con una idea que a mí me parecía interesante, que era ser una network para los bancos, para tal, pero luego, no sé, le, 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 les costó... Eh, les costó cumplir con su primera parte del roadmap. Luego, el CEO de Ripple hizo unos movimientos, estoy hablando de hace muchísimos años, eh, del rollo en el 2015 o así, o 2014, y y no No sé, no, no 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 me gustó, no me da no me dio confianza. Hostia, eh Joder, Pedrogas, pues bueno, si te lo piensas o si quieres coachear <risa> o algo, no sé, eres ya la segunda persona, tío, que veo que, joder, este chico, Ace, hace mucho que no se pasa por aquí, pero Ace era muy bueno y de repente se rayó y se piró, dijo, bah, no le quiero dedicar tanto. Sí, eh, señor Galán, en el Discord de Rax, en la parte de AXI, de becas AXI, eh, presentaros allí y de ahí eh, pasará, vuestro currículum pasará a Juan, a Otaku, y yo con Otaku estoy, yo estoy muy activo con AXI, o sea, creo que, no sé, mmm, yo creo, o sea, entiendo que haya gente que se haya rayado, que se haya pillado los dedos y tal. Axi para mí sigue siendo bastante rentable. Obviamente no estoy ganando como en su día, que eran varios miles de euros. Pero sí que estamos en casi, casi podíamos hacer el plural. Y sobre todo porque yo ahora lo que, estoy, lo que estoy haciendo es acumular, quiero acumular mucho SLP. Y aparte de que yo tengo, yo tengo, yo de todo lo que voy generando compro equipos, eh, tengo muchos Axis, tendré... Otaku, ¿cuántos, cuántos, ¿cuántos Axis tenemos? Unos... no sé cuántos, eh, igual es menos, eh, 60, 80 o algo así. Nuestros, gestionando, estamos gestionando muchísimo más, y la parte de gestión a mí me parece muy guay, porque descubrimos a gente que es buena, becados, que se les da un coaching y que van subiendo, y esto es como un mercado de fichajes, eh... 50 y algo. Y no, y no estamos brideando. Simplemente estamos. Eh, estamos ahora. Comprando cosas porque están muy baratas. Eh, no hemos vendido nada. Eh, yo tengo. Yo tengo una LAN. Y. A ver, gente. es lo Yo me. mirar gente. Yo de verdad no. No quiero ni que nadie piense que estoy tratando de quedar por encima suyo ni nada O sea, si alguien pues ha vendido lo que sea Joder, hoy, hoy hablaba con, con una persona a la que yo le tengo mucho aprecio Y me contaba eso Dice, yo he quitado prácticamente todo lo que tenía tal. Yo puedo tener una manera de hacer las cosas, otra tal Pero mi estilo nunca es eh, pisar a otra gente como para, para que yo parezca más alto Siempre me parece una estupidez eso Tú tienes que brillar con tu propia luz. Entonces, eh, lo que digo es eso, que yo entiendo que hay gente que a lo mejor pues, se ha pillado los dedos o no le o simplemente entró atraído por... por los beneficios y luego la dinámica del juego no le gusta. Pero estos son los momentos a los que yo me refería que eventualmente vendrían y, por lo que digo siempre, me veríais con toda la pachorra que tengo siempre y de hecho, todo lo contrario, no es que tenga pachorra aquí, es que, en, o sea, en Axi estoy bullish, en Axi estoy bullish no compro más en Axi por lo, por lo que produzco, lo que hago es todo lo que produzco lo reinvierto, y lo dejo en el ecosistema, no, yo no he vendido nada de Axi. lo único que he hecho es intercambiar entre los tokens del propio juego para aportar liquidez en las pools se lo decía el otro día a Otaku, ni me acordaba había, tenía ahí como casi 3.000 euros en las pools que ni había visto Y al final ese tipo de cosas ¿no? Aquí a, a lo mejor <ríe> Alguien puede llegar a pensar Pero machos ¿y, y, ¿Y qué gestión es esa? Que ni te acuerdas de lo que tenías <ríe> Pues no, no subestiméis ese tipo de gestión Porque suele ser la mejor Bo, Mira Os voy a decir algo Que os, os va a abrir la mente muchísimo ¿Cuál gestión es mejor? La de cuando vas tan 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 sobrado que te puedes llegar a olvidar de cosas que tienes que, que están ahí produciendo o la del típico encebollado que se la pega desde que se levanta hasta que se acuesta mirando gráficos. Yo no sé vosotros, yo personalmente no me cambiaba por ese tío y probablemente ese tío se cambiaría por mí, de hecho alucinaría si ve, si ve todo lo que yo genero y muchas veces hay cosas que ni me acuerdo por ejemplo, ahora me estoy acordando que yo tengo muchísimo gel farming en Pancake Swap. Pues hace que no miro lo de Pancake Swap. Menos mal que esa. Menos mal que esa. Eh, tiene el auto compounding. Pero por ejemplo, con Axi me pasa eso que es una putada. Que no me acuerdo y no le, doy, no le doy a restaquear. Estoy perdiendo eficiencia. Pero algo peor que no darle a restaquear, ¿sabéis qué es? Pues lo que hacen todos los cabezapollo... Que hay por ahí... Eh, oh, ya ha bajado esto... Invertí 5.000 euros en esto... Y ahora que tengo 3.000... Lo voy a vender... O oh, vale... ¿Yo qué queréis que diga ya esa gente? Aquí estamos en, la, en lo mismo de siempre... Claro, a mí qué me ocurre con Axi hasta, hasta que llegue a 17... Todavía estoy en beneficios, Pero espérate, que no estoy contando todo lo que se ha generado. Más lo que he generado con las pools de liquidez. Es que, ¿qué, qué, qué, qué queréis que os diga? Me da igual. Si hubiese entrado en Axi y al día siguiente hubiese bajado a la mitad, probablemente lo que estaría haciendo ahora, o lo que hubiese hecho en ese momento, es recomprar y lo que estaría haciendo ahora es recomprar. Pero la gente... Pero habéis visto habéis visto cuál es la diferencia entre... entre yo además tengo exposición pública. A mí me podéis sacar las vergüenzas, pero de en una en una. Habéis visto que yo cuando decía... Yo invierto en Axi a largo plazo. Mi, mi horizonte temporal es mínimo un año y valoro de 3 a 5. Cuando compré la LAN, yo ya estaba pensando... Esto me lo, me lo habéis escuchado. Cuando yo compré la LAN, yo ya estaba pensando en un horizonte temporal largo. Digo, en, en esto yo creo que hay, o sea, me gusta. Yo reconozco que no lo han hecho de todo bien en Axi. Joder, retrasar las LANs, a mí me parece un... Bueno, veremos qué ocurre, ¿no? Pienso que es un error estratégico, pero es verdad que lo están haciendo todo en 3D. Esto me parece una buena noticia. Mira, dice John, si Axi ha sido capaz de ser un game changer en sus dos primeros años, imaginaos lo que pueden hacer ahora que son una empresa de 3 billions. Bueno, yo muchas veces cuando estoy un poco triste, ¿no? Con Axi me meto en el marketplace y veo que es un juego NFT que sigue moviendo eh, 5 millones de dólares al día, eh, 60 al mes, pues no sé, no sé vosotros, pero yo me quedo más tranquilo. Otra cosa es que me dijeras, ¡pum! Este, mirar, el... Yo soy conservador y ahí juego, juego con ventaja. Eh, Me habían recomendado alguna... Un momento. Es que quiero ver la cotización de una cosa. Mirad, este juego, ¿eh? Me lo habían recomendado varias personas. Pegaxi. Como una economía perfecta, tal y cual. Lejos de lo que a lo mejor puede pensar alguno, ¿no? Que vengo yo ahora a tirar mierda. Nada más lejos de la realidad. ¿Qué le ocurre? Pues le ocurre que está teniendo un ciclo muy parecido al del... Re yo creo que Play to Earn sí que está teniendo un bear market importante. Lo he dicho ya en varias ocasiones. Yo creo que Play to Earn tiene su propio, su propio bear market. ¿Quiere decir esto, que Play to Earn se va a la mierda, que chapamos ya, Carlos, venga, apaga el stream, eh, que te has equivocado, que, que, que no hay Play to Earn, que los NFTs, que los juegos son una estafa? Obviamente no. <ríe> Lo que pasa es que aquí, aquí la gente solo quiere, solo quiere la, 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 la pajita y las buenas noches, ¿verdad? Pues no funciona así, ¿sabes? Esto no es una pajita y unas buenas noches. Esto es eh, levantar hierro hasta que, te, hasta que te duela la mano. Eh, luego, luego, ocurrirá lo que, lo que siempre digo, ¿no? Mirar, vamos a ver... Vamos a irnos con Axi. Un, un segundo, así en plan rápido. Vamos para allá. Bueno, y Axi dentro, lo que cabe. Está bastante bien Axie no se, ha, no se ha ido A donde estaba al principio Todavía tanquea con Con un Pues un, un, una pérdida Yo creo que del 60 al 70% Pero tanquea ¿eh? No es un 90% Vamos a ver este es, Esto es lo que os he dicho muchas veces Aquí la gente le encanta verlo, le gusta el gráfico así, esto es lo que le gusta a la gente. Le gusta cuando está aquí y, y miran aquí y dicen, joder, tal. Ojalá fuera tan visionario de haber comprado en 4 dólares, ¿no? Pero a mí me gusta mucho más hacer esto, esto. Es, es más divertido, gente, mirad. ¿Habéis visto? ¡Hostia! ¡Hostia! Carlos, Acabo de hacer magia, Carlos. Mirad, es el mismo gráfico, gente. Mirad, mirar, mirar, es el mismo gráfico, fijaos. Es el mismo, ¿lo habéis visto? Estaba escondido esto aquí, ¿eh? Esto no, lo, no lo habéis visto, mirad, 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 mirad Es exactamente el mismo gráfico, ¿habéis visto? Buah, gente, hacer un clip de esto Hacer un clip de esto Porque con el tiempo suficiente... Va a ser mega épico Vamos a hacer esto tres veces Os lo prometo Vamos a hacer esto tres veces Si, si Dios quiere que yo siga vivo esto lo, lo, Y vosotros todos Y no nos haya pegado un pepinazo Putin nuclear Vamos a ver esto una tercera vez Fijaos, ¿qué ocurre aquí? Ocurre lo mismo de siempre ¡Pum! Sube, ¡hostia! ¡10 dólares, tío! ¡Buaya! Saca la calculadora mágica si voy... Comprando a cero. Comprando a cero con uno, 10 dólares, un, no sé cuánto es, un por cien, un, un por mil, Dios mío, Lamborghinis, eh, frutas, barcos. De repente, bueno, Lamborghini lo vamos dejando. Hostia, las frutas, no, mucaras, pff, barco, nada. Se va a cero, se va a cero, Carlos, esto se va, está, está reventado. El play to earn es una estafa, no mola, ¿sabes? <risa> Eh, os dais cuenta, gente yo no sé para vosotros, pero es que yo lo he visto tantas veces que esto para mí es, es, es como una broma hoy, es que esto tengo que hablar mañana, ¿no? pero Phantom se ha pegado una hostia muy grande porque hay un, un desarrollador André Krogne, que se ha pirado ¿no? y claro, yo, pues la gente con la que hablo, hostia, es normal que se pongan nerviosos, y yo le decía a uno que sé que lleva mucho tiempo eh, le decía, tío tú a mí no me jodas a ti esto te tiene que dar igual. Tú, te, tú tienes que estar comprando como yo más. ¿Por qué? Porque yo sé que tú viviste la caída de mt -GOX. Es lo mismo, ¿sabes? Cuando cayó mt -GOX, cayó como uh, el ente más importante del ecosistema. Nos vamos a cero. Vamos a pensar, gente. ¿Por qué algo debería irse a cero? Siendo, siendo Vamos a hacer un análisis honesto. ¿Por qué algo debe irse a cero? Porque... Porque alguien muy importante que lo apoyaba se ha ido. Yo no te digo que eso... No, pues obviamente eso no es bueno. Yo estoy totalmente de acuerdo. Eso no es bueno. Pero no está. Pero macho, ¿qué pasa? ¿Quién es este? Es Jesucristo, que es Dios. No hay otro que pueda coger el testigo. No hay otro... No hay, no, después de MTGOX no podía existir un Binance. ¿No? no hay, eh, después de que André Krogne se vaya y a pesar de toda la contribución que ha tenido en Jar Finance en Solidex en Multichain, en los proye proyectos gigantescos, tal, ¿qué pasa? si se va Elon Musk, ya no hay Tesla pues esto es lo mismo, pero como tú te resistes a esos palazos porque son palos muy gordos es cuando tienes la suficiente perspectiva. Por eso estaba yo aquí haciendo el, el imbécil con el gráfico. Porque si os dais cuenta, al final es todo una cuestión de perspectiva. Yo puedo entender que es, cuando es la primera vez que te pasa, pues oye, no lo sabía y tal. Pero de verdad, gente, hacedme caso con esto. Yo no os voy a dar la siguiente gema de un por mil ni pollas en vinagre. De verdad, no puedo. Además... Os, os engañaría, o sea, puedo pensar que algo va a subir, va a bajar, vale, fantástico. Pero la gema la gema que, con la que vosotros podéis hacer un por mil de vuestra vida, dependiendo de cómo lo utilicéis, es esto. Es la perspectiva. Es el ir a contracorriente. Bueno, ahora os lanzo una pregunta, gente. El que estaba comprando A4 aquí, es como yo, es como yo comprando Phantom. Es como yo comprando Phantom en. Ayer en, en 1.41, mirad, yo ayer era el tonto comprando aquí, ¿vale? Ayer yo era el tonto comprando aquí, eh, ¿por qué? Pues porque hoy ha seguido bajando. Volvamos a esto, el día 12, eh, el día 6 de, mmm, no, esto es que no sé qué es, ah no, esto, esto es eh... vale, en junio el día 1 de junio de 2021 ¿quién era el tonto? El tonto era el que estaba comprando aquí Axi porque le gustaba el juego, porque pensaba que tenía potencial a 4, ¿no? Y probablemente sus amigos, los cortoplacistas, le dirían ¡Qué gilipollas eres! Lo compraste a 4,95 y mira, y ya está a 3,94. ¿Vale? Sed el gilipollas a corto plazo. Si es que da igual. Lo importante es que no seas el gilipollas a largo plazo. Porque ahí es donde viene la pérdida gorda. Entonces... Eh, si tienes perspectiva ¿Y cómo te puedes permitir estar comprando aquí cuando está cayendo? Pues mira, por ahí lo dicen, ¿no? Cuando tienes CurroCoin ¿Sabes? Es que fijaos, es, es, es increíble Es que es, que es calcado O sea, es calcado Pum, de 10 A 3,7 De 150 a 46 Dos tercios Pero bueno eh, más, más fácil decir que hacer, está claro Pero tampoco es imposible, joder No, no, no es una tarea titánica
2: ¿Viste la crítica que hizo Nassim Taleb hacia la fungibilidad de Bitcoin? Durísimo. No la... Y por desgracia no le falta razón.
1: No la... No la vi, pero... Creo... Conozco esa crítica, yo creo que de antes de que la hicieran a Taleb. De que la propiedad de fung fungibilidad no, no, no se da en Bitcoin, al menos no al 100%. Porque no, no todos los Bitcoins son iguales. Mm -mm. Mm -mm. Porque tú, sí, tú puedes saber de dónde viene un Bitcoin, de qué cartera viene, ¿no? Por ejemplo, para mí un Bitcoin que venga de la cartera de Satoshi Nakamoto estaría dispuesto a pagar más por él de lo que vale el precio de mercado. Por lo tanto, te cargas la fungibilidad. No, no, esto no, no es holder. Es que me he puesto a hablar ahí y tal. Hombre, Alex Bu, ¿cómo estamos? ¿Qué es el curro coin? Currocoin es la moneda que más ROI te va a dar, tío. Es, es tener un puto curro, es currocoin. <risa> Tienes que holdearla. Bueno, eh, Rose es un buen proyecto, yo tengo. Eh, pero... Sin más. Tampoco... Bueno, no, me, me llama la atención O sea, Ross es un proyecto que tengo Porque me da sorpresas Casi siempre buenas mm, mm, mm. Mm, mm, mm. Mm, mm. Hombre Curro ahí en todos los lados, antimonio Pues Polygon me gusta, sobre todo por, por las bajas comisiones y que teóricamente podemos deshacer esos contratos en la red de Ethereum, si quisiéramos. Uh, uh, mira, <risa> hace poco CurroCoin me hizo un por dos, ampliación de contrato. <risa> ¡Qué bueno! Me encanta. Eh, bueno, Family... Me resulta súper extraño que solo llevemos. No, no llevamos más de dos horas. Se me ha hecho un poco. Por primera vez se me ha hecho un poco largo el stream. No sé por qué. Pues hombre, Icres, cuando, cuando no sea un gasto. Que te deje doblado, ¿sabes? También puedes financiarlo. Sobre todo... Con el tema de... Es que, gente, con el tema de cuánto gastar... Yo me esfuerzo mucho por intentar daros... concreción en ese aspecto. Pero... Es, es más complicado de lo que parece. Porque puede que haya gente... O sea, puede que alguien me diga... Mira, yo es que trabajo en un banco... Y el leasing que me dan es una oferta increíble. Me saldría mucho más barato que comprarlo yo. Pues ahí le diría, joder, pues financialo, te compensa. Pero luego hay como muchos matices, ¿no? Eh, lo que te decía, cuánto representa, de tu, cuánto representa de tu ahorro. Sobre todo que no te meta una hostia muy grande. No seas el típico que dice, mira, me compro esto y ya, pues bueno, voy a trabajar para pagar el coche. O sí. A lo mejor lo que más te gusta del mundo, tío, son los coches y, y, y estás contento con ese que ya te puedes comprar eh, financiándolo ahí a tope y sacrificando gran parte de tu liquidez por ello, pues hazlo. O sea, hombre, yo entiendo que los que estáis aquí es porque os mola, os mola emprender, os mola crecer. La problemática que tiene un coche es que te puede impedir crecer. Y, y eso puede salir mucho más caro de lo que uno se imagina Porque cuando creces es cuando te llegan las oportunidades Cuando te llegan los multiplicadores Pero también yo respeto que haya gente que diga Mira, a mí esto me encanta Y, y voy a ser muy feliz y voy a trabajar de muy buen gusto Pillándome el coche que quiero Yo no lo haría o sea, en mí ocurre una cosa muy curiosa, ¿no? Yo creo que una parte de mí es ese tío, ¿sabes? Me encantan los coches, pero también otra parte de mí supo posponer, ¿vale? Esa gratificación, posponer las recompensas. Simple lo digo, es que esto es clave. Si tú pospones las recompensas, lo que ocurre es que llega un día en el que... Mira, os lo pongo blanco sobre negro. Cuando yo, cuando yo estaba en la minería de Bitcoin yo ya me podría haber comprado un Porsche como el que tengo. Eso sí, habría matado todo el futuro que veis ahora que tengo. Pero tendría un coche muy guapo y bastante joven. No sé, o a lo mejor ese coche me hubiese dado oportunidades y hubiese hecho otras cosas. No lo sé, ¿no? T tampoco, tampoco lo niego. Por ejemplo, ahora podría hacer lo mismo. Yo... Yo podría pillarme un coche muchísimo mejor que el que tengo. Pero pienso. Mmm, bleh, para porque O sea, va a llegar un punto en el que ese coche con el que sueño ahora, casi casi que cada mes me, lo, me podría comprar uno. Entonces, mi punto es: pues sigo en una misma parte de, 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 de la carrera. Tengo que posponer esa recompensa. Eh, para que sea así Aunque bueno, es verdad que yo también tengo un proyecto Que me gusta mucho, que es crear una pequeña colección De coches Y yo creo que es muy probable Que a lo mejor este año me pille uno chulo Un, un Lotus Estaba pensando, y si en vez de pillarme Un Exis, sería un palo Más grande, pero me puedo pillar Un Elis S Y joder, yo no creo que nada mal, ¿no? Caimán S Elis S, que es un pedazo de coche y una motillo, yo creo que también me voy a hacer una café Racer. Me gustan mucho. Pero hay que controlar esas cosas, ¿no? Porque hasta donde yo sé, no, no sé. No me vais a. Bueno, tampoco los he puesto, ¿no? Pero quiero decir, no voy a alquilar esos coches. No voy a producir nada de dinero con esos coches. Básicamente es un capricho. Aunque a mí me gustaría mucho hacer algo con coches O sea, si yo pudiese ganar dinero gracias a los coches ya sería la hostia Me compraría más <ríe> si, yo descubro, si yo descubro la manera en la que me puedo pillar el Exige Y, y ganar algo de ello eh, me, lo pillo, me lo pillo antes a mí, a mí me gustaría hacer como un car club, gente como tener un local que, para amantes de, 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 de las, del mundo de la empresa y de los coches, ¿sabes? Y re, hacer que se hagan reuniones allí de emprendedores, Carlos, no sé.
2: ¿Para esa colección te gustaría tener un Kia Stonic? Es de mi padre y tal vez si me escondo en el maletero puedo colarme en Andorra. Es un win-to-win. Piensa Piénsalo, mentalidad de Tiburao.
1: Bueno, yo estoy más centrado en, en los coches deportivos. Eh, pero, pero gra gracias por el ofrecimiento, Samuel. Reviews de coches. Pff, lo que pasa es que no, no, no. NFT Car Club. He, alguna vez lo he pensado, ¿no? Cómo unir los dos mundos. ¿Sabes? Que la gente, que la gente fuera propietaria en parte de. Mirad, yo para, para que veáis que lo he pensado varias veces, os voy a contar eh, lo, que me, lo que me he imaginado. Lo que me he imaginado es, eh, vale, si yo por ejemplo, imaginaos que vendiese NFTs del de Porsche, ¿no? Como una propiedad eh, parcial del coche. Yo pensaba, ¿cómo articulo eso? O sea, imagínate, un NFT que te pueda permitir que una vez al año te des una vuelta, etcétera. Aquí hay un problema, y es que, claro, si la persona que lo coge es un descerebrado y lo estampa... Que igual esto se puede cubrir con un seguro. No lo sé, ¿eh? Pero... Pero me encantaría hacer algo en esa línea. ¿Sabéis por qué? Porque yo sé que la, muchos de los que estáis aquí sois... Sois amantes de ese mundo. Y probablemente estéis trabajando duro con la misma motivación que yo, ¿no? Que es... Eh, pues disfrutar de esa pasión que tenéis. Y yo siempre he pensado, un negocio redondo, sería que, que las personas pudieran disfrutar, por ejemplo, de un Lamborghini mucho antes, mucho antes de, te, de que se lo puedan permitir. Pero claro, también tiene que ser un negocio rentable y que no tenga esa asimetría de riesgo, como dice Alex Fu, que efectivamente está ahí. Claro, es que si tú compras un NFT que te permite eh, una vez al año eh, darte un paseo en un Porsche por me lo invento 50 dólares
2: nosotros tenemos coches clásicos mm. tenemos un Seat 127 furgoneta que solo <risas> hay dos en el mundo y ya te digo Qué yo guapo. que no hay NFT que pague que alguien se estrelle con él
1: claro eh, yo le, de verdad que le he dado muchas vueltas eh, y el que se quiera unir a mí en esto y, y pensar o cómo lo podríamos hacer pienso que si das si das con la clave sería un negocio redondo, porque la mayoría de la gente pagaría eso. O sea, la experiencia, o sea, joder, yo no sé vosotros, pero yo, por ejemplo, pagar ¿qué te digo yo 25 50 dólares, eh, euros por tener acceso a un coche una vez al año, lo que sea tal, no me parece un, un pago descabellado. El problema está en que el down, el downside de que esa persona, solo pagando 50 euros, estampe el coche y lo joda, es muy grande, ¿sabes? O sea, tú has recibido 50 euros y lo que te devuelven es que tienes que hacer un gasto de a lo mejor 15.000. Vale, Alex, Pero yo pienso que ese producto ya pierde muchísimo. Lo de, lo, de que, lo de que te la dé otro No sé, ¿eh? yo, yo pienso A mí lo que me gusta es conducirlo yo No, pero el renting de coches de lujo no, no soluciona ese problema, Rodri ¿Sabes por qué? Porque si tú vas a un renting de coches de lujo Te van a pedir una fianza y unas condiciones muy altas Tú en un renting de coches de lujo A lo mejor tienes que poner 3.000, 5.000, 10.000 euros De fianza Luego te lo alquilan, que es un alquiler también bastante caro, y ya está. Eso no es un producto que esté a mano de, de yo creo que de muy poca gente que está aquí hoy. El punto sería encontrar algo que... Eh, a ver, igual estamos aquí buscando la cuadratura del círculo eh, y es imposible, pero bueno... Sí, Ryan, tú puedes, tú puedes mutualizar ese riesgo, pero lo que te van a cobrar de prima te lo pone, te lo pone muy complicado, te lo pone muy, muy complicado. Yo, por ejemplo, el formato de car club lo veo, lo veo mejor. ¿Por qué? Porque si tú perteneces a un car club, ahí lo que tienes es a mucha gente interesada en un mismo mundo... Y pueden haber como dos tipos de personas. Los owners, ¿sabes? Que tienen coches deportivos, que están ahí, qué tal. Y luego la gente que quiere pertenecer a ese car club. Y ahí, eh, pues bueno, a lo mejor no puedes conducir un coche, pero a lo mejor yo sí pienso que para una persona pagar un una suscripción de 50 euros por pertenecer a un car club le compensa porque va a ir a un montón de eventos, va, va a conocer un montón de coches, a lo mejor no los puede conducir todos, pero se puede montar o puede montar en algunos de ellos. O sea, yo creo que ahí sí retienes mucho valor porque lo que haces es juntar a un montón de personas con, con, con las mismas aspiraciones, los mismos gustos.
2: Yo lo vería bien si el que lo coge alquilado Te garantiza que puede fabricar Las piezas que rompa Si se llega a dar el caso
1: Corta, ya, claro ¿Cuántos de los 148 Que están aquí te pueden hacer ese compromiso? Prácti prácticamente ninguno Hombre, Osama Muchísimas gracias, tío Por holdear durante Un añito y un segundo, porque se ha suscrito aquí más gente y yo me he quedado medio empanado. Mira, está lo de craft lo de craft sigues por ahí. Muchísimas gracias por ese segundo mes. Eh, Pablo Arch, que son 14. Señor Jungle, que ha, ha holdeado, señor Jungle, el, el, el Prime. Dos mesecitos ya. Bueno, Pedroga... Que se ha cambiado a Xfix GG. Siete meses. Muchísimas gracias. Charlie. Que son dos mesecitos ya de Prime. ¿Quién más tenemos por aquí? Y... Nada, y Osama. Que lo acabamos de, de agradecer. <coughs> Hombre, eso, eso ya me gusta más, eso ya me gusta más, Ryan. Fíjate, el tener un buen historial. Por ahí hay algo, por ahí hay algo. Imaginaros que tú estuviese, voy a decir una cosa que no se puede ejecutar ni nada, pero, pero puede ser un buen punto de partida. Imaginaros como un eBay en el que tú, como eh, owner de NFTs de coches, tienes un historial.